0: 素不报，素不料。欢迎回到《五谷杂粮》频道，我是平汉。在上一集我们有提到了，在阿拉伯帝国后面有几个王朝，就是在穆罕默德过世之后，在他没有指定继承人的状况之下呢，先后出现了几位哈里发，也造成了帝国的几度分分合合。我们在上一集有讲到最后一个沃马亚的末代哈里发，叫做麦尔旺二世。被捕之后呢，阿布·阿巴斯他推翻了乌玛雅王朝，变成新任的哈里发，开创阿拉伯帝国第二个世袭王朝，叫做阿巴斯王朝。也因为这个阿巴斯王朝，他们崇尚黑色，所以在中国的历史记载当中，如果你有看到黑衣大使，食物的那个使，讲的就是阿巴斯王朝。那相对于前朝呢，乌玛雅王朝他们是上白色，所以在中国的史书记载叫做白衣大使。白衣大使比较早在，才是黑衣大使。等到阿布阿巴斯即位之后呢，他就把前朝沃玛亚家族的全部成员都给屠杀殆尽，唯一幸存一个叫做阿布勒拉赫曼。这位阿布勒拉赫曼后来逃到西班牙，建立了后沃玛亚王朝。那阿巴斯就是阿布阿巴斯本人呢，他也帮自己灭了一家大小，就是前朝的一家大小。这件事情他觉得非常的自豪，他也觉得这个是一个值得记载的功绩，所以就帮自己起了一个外号，叫做萨法赫，意思就是屠夫。而在阿拔斯继位的第二年之后，阿拉伯的帝国军队就跟当时的唐朝安西都护府在帕米尔高原一带相遇，爆发了一场达罗斯之战。这场战役唐朝战败，大批工匠被俘虏到阿拉伯，特别是中国过去历代王朝。禁止外流出口的造纸技术也被俘虏到阿拉伯去，所以造纸术由此开始往西传播。不过阿拔斯在位四年，后来就染病去世，死的时候才三十多岁，就由他的弟弟曼苏尔继位。而曼苏尔才是真正的屠夫，因为在继位之后呢，曼苏尔他用一切的手段消灭跟自己不同的势力，不但杀害了更早之前的起义军。阿布穆斯林用武力镇压作为同盟的一些什业派的人士，又用各种手段铲除了大批的阿拔斯王朝开国功臣。有一说是，如果在中国这边的刘邦或者朱元璋地下有知，看到这个手段呢，应该也会自叹不如。那这个曼苏尔他的手段固然残暴，可是效果也非常明显，以至于呢，后来很长一段时间，阿拉伯帝国内部首都、国都都呈现了非常和平安定的局面。再来是曼苏尔，他做了一件非常重要的事，他就在伊拉克地区盖了一座新城，这、就、座、是、巴格达。上一集我们有提到，这个巴格达它是一个被规划的很仔细的城市，整个城市以同心圆为核心，然后清真寺盖在最中心点，外围有三道城墙组成等距离的同心圆，而城内各项设施应有尽有，极尽奢华。并且巴格达的地理位置选得非常的好，旁边就是西亚地区两条母亲河——底格里斯河、幼发拉底河。所以在巴格达这个城市修建完成之后呢，很快就变成了当时东西方贸易的集散地，与中国唐朝的都城长安，还有东罗马帝国，也就是拜占庭帝国的首都君士坦丁堡，后来改名叫做伊斯坦堡，还有在西班牙的后倭马亚王朝的首都科尔多瓦。并称当时的四大国际都市以及四大学术中心。曼索尔在位二十年，公元七七五年就西元七七五年，他在一次麦加的朝圣途中去世，由曼索尔的儿子马赫迪继位。从马赫迪开始，整个阿拔斯王朝开始走向了全盛时期，特别是王朝第五任哈里发以及第七任哈里发，帝国来到鼎盛巅峰。第五任哈里发叫做哈伦，他在位二十多年，阿拔斯王朝。来到军事上的巅峰时代，当时哈伦他在位期间呢，有几次进攻了拜占庭首都君士坦丁堡，打到拜占庭被迫签约纳贡，而且哈伦还非常侮辱人的提出了说要征收拜占庭皇室成员的人头税。那拜占庭真的没办法打不过别人，所以连皇帝呢也只能够乖乖的给当时的阿拉伯帝国交税。这件事情被后世的史学家认为是整个阿拔斯王朝势力来到顶峰的标志。还有第七任哈里发叫做马蒙，在马蒙在位期间，阿拉伯帝国又来到了文化事业上的巅峰。这位马蒙他是一个非常热心在科学文化的一个君主，他在位时刻呢就开展阿拉伯史上著名的百年翻译运动，就是我们先前曾经讲过的，当时阿拉伯的这些学者把古希腊啦、罗马啦、波斯啦、古印度各国的学术经典翻译成阿拉伯文，透过这个翻译，吸取各国的先进文化。而马蒙也在巴格达盖了一个规模非常盛大的学术研究中心，叫做智慧馆，把从当时帝国外部、内部收集到的各种的文化经典全部都收藏在智慧馆，又重金礼聘世界各地不同民族、不同宗教的学者来此工作，在这里从事学术研究、翻译经典，或者是教育贵族子弟。所以在历史上，欧洲已经迈入中世纪，开启了一个黑暗时代。当时的。西亚地区，巴格达这里却是空前的繁华鼎盛。另外，马蒙也对热爱学习以及游学四方的这些青年才俊给予奖励，给予资助。所以一时之间，阿拉伯帝国全国的那种学习氛围是蔚然成风，帝国上下都是这种繁荣兴盛的状态。不过呢，马蒙的时代呢，也是阿拔斯王朝。最后的荣光，因为在西元八三三年马蒙去世之后，马蒙的弟弟穆塔西姆就继位，阿拔斯王朝从此开始走向衰落。这位穆塔西姆的妈妈呢，是一个突厥里面这个部族里面的一个奴隶，而基于这个原因，穆塔西姆他就是有点自卑，觉得自己不是根正苗红，所以他就另外再挑了几千个突厥人，组建了一支禁卫军，借此来保障自己的人身安全。那阿拔斯王朝过去是靠着波斯军队，就在回说到我们上一集有讲到说起义军啊，靠着波斯的军队起家的，所以在王朝军队当中呢，其实官方的军队里面波斯人是占领重要的位置。那这位穆塔西姆他为了要削弱波斯人的势力，所以才让当时候在王朝当中没有什么背景的突厥人担任自己。保镖的工作，一方面是势力平衡、派系平衡；另外一方面呢，他也是觉得信不过波斯人，他还是要靠着跟自己有这种亲缘关系的突厥人才能够保障自己的安全。而在得到穆塔西姆的提拔之后，当时突厥人在帝国内地位大幅提升，很多人就是这样，有了权力就会开始嚣张。所以后来呢？正规军就是波斯人为首的这支帝国正规军，跟巴格达居民长期的呢是跟这支突厥禁卫军发生很多摩擦矛盾。为了解决这个矛盾跟摩擦，西元的836年，穆塔西姆他就把首都从巴格达再迁迁到了萨麦拉这个地方，等于是放弃了家族过去经营将近百年的大本营。而在新首都塞麦拉这个地方，因为没有任何力量可以牵制这些突厥的禁卫军，所以突厥人势力不断的扩张，不断的扩张，到最后呢，连哈里发，也就是整个帝国的最高统治者，也沦为了禁卫军的领受傀儡。那这些突厥的军官彼此之间甚至也互相有派系，一时之间，阿拉伯帝国开始乌烟瘴气，局面越来越混乱。再过几十年，阿巴斯王朝首都又迁回了巴格达，但这个时候突厥人的势力已经大到没有办法去掌控了，所以已经没有任何的力量能够去遏制突厥人慢慢地接管这个国家。而就在这个大动荡时代，西元八六九年，阿巴斯王朝境内又发生了一场非常大的起义事件，叫做黑奴起义。因为当时有很多非洲的黑奴被卖到阿拉伯帝国，从事一些非常繁重的体力活。这群黑奴呢，跟后来在西方、在美洲这里的黑奴一样，过着非常痛苦、被剥削的生活。而在这个时候，有一个叫做阿里·穆罕默德的黑奴，他就利用了阿拉伯帝国内部的不稳定的局势，号召当时的黑奴群起反抗阿拔斯王朝。而且，这位领头者阿里·穆罕默德胆子特别大，因为穆罕默德在创造的时候呢，穆罕默德就有宣称自己是阿拉的最后一个使者，所以在穆罕默德去世之后。没有人敢再称自己是真主的使者，可是这位阿里穆罕默德他就站出来宣称自己是阿拉所选定的使者，使命呢就是要来解放这些黑奴。而虽然阿里的这番宣称引发了一些穆斯林的不满，但是呢，在黑奴的群体当中却是一个很受用的话语，并且呢也成功的煽动了很多的黑奴的情绪，无数的黑奴当时就杀死自己的主家，加入到这场起义大军当中。经过好几年的斗争，这场起义才被镇压。那据说，根据一些史料记载，这场起义死了几十万人，是西亚历史上史上最多的、破坏最大的一场人民起义。而在镇压起义的期间，当时的突厥人就借机铲除了在军队当中、帝国正规军里面的这些波斯人、阿拉伯人，而阿巴斯王朝实际的权力也全部被突厥人给整碗端走。这个时候，突厥人对哈里发想立就立，想杀就杀。而哈里发失去了对帝国的这种领导大权之后呢，曾经过去被阿拉伯人征服的各地区也纷纷的独立起来，整个帝国四分五裂。而且各地方的这些军阀政权也都打着清军策要进京勤王的那种感觉，一直不断的进攻在巴格达这里的突厥人。所以，如果你去看阿拉伯帝国，你去查那个网络的。地图演变，你会发现帝国突然在某个时刻变得很少，四分五裂，就是来自于这一场黑奴起义以及突厥人开始对整个哈利发想杀就杀、想立就立、想废就废的这个状况，并且在这些独立分裂的政权当中，首先是在波斯地区有一支叫做白翼家族里面的一个成员叫做艾哈迈德，他首先征服巴格达，建立了一个白翼王朝。那么阿拔斯王朝实际上到这里就结束了。可是呢，这位艾哈迈德他并没有因此就宣称自己是哈里发，而是呢，他继续拥戴阿拔斯哈里发，就是阿拔斯王朝里面的这些哈里发，继续的拥戴他们来当成是傀儡领袖。那实际上权力当然就是在艾哈迈德手上，只不过他没有自称哈里发。这样的白衣王朝又存在了一百多年。等到西元一零五五年，当时的塞尔柱突厥人就是突厥人当中另外一支，攻入巴格达，打败了白衣王朝，并且建立了塞尔柱帝国。而这时候哈里发依然还是突厥人们的傀儡，而塞尔柱突厥人的首领叫做图赫里，他就被哈里发封为是苏丹，苏丹也就是最高领导者的意思。在此之前，其实就有苏丹这个名词，指的呢是各地的总督，也就是各地的行政长官。那后来呢？塞尔柱人他们的首领被封为苏丹之后，苏丹这个称呼呢，就变成了伊斯兰世界里面的世俗领袖，而哈里发就变成是宗教领袖。原本哈里发是同时指宗教上的领袖，也指政治上的领袖。不过呢，从此之后就变成哈里发只代表宗教这个部分，那苏丹呢就是讲这个国家这个政权实际的掌权者、实际的领导者，才有了这样的一个区分，所以就有了塞尔柱帝国，也就是塞尔柱土耳其。那塞尔柱图厥人，他们凭借着自己的军事力量，又拥护了这个哈里发，他们就有点像是在幕府末期那种尊王攘夷的概念，他们就提出了尊王攘夷的名义，然后在短短几十年之间就扩大，变成了一个强大的军事帝国，有点挟天子令诸侯的感受。不过，在塞尔柱帝国的后期，也是同样因为政治腐败，各地又纷纷独立。同时，欧洲基督教兴起，有一个十字军东征这个运动，当时的塞尔柱土耳其就陷入内忧外患。最后，在西元的一一九四年，塞尔柱末代苏丹被独立出来的花剌子模给打败，塞尔柱帝国正式灭亡。在花剌子模王国并吞塞尔柱之后，还没有几年，马上又来一个更恐怖的。不管在亚洲，在欧洲，都是令人闻风丧胆的蒙古帝国。西元的一二一八年，蒙古铁骑在成吉思汗的带领之下，开启了西征，花剌子模王朝马上就灭亡。西元的一二五一年，蒙古帝国第三次西征，成吉思汗的孙子叫做旭列兀，他就带兵打进巴格达，并且对巴格达进行了血腥屠城，有几十万巴格达人被杀。阿巴斯王朝末代的哈里发穆斯塔尔也被抓住，并且凌虐致死。那至此，五百多年的阿巴斯王朝终于在意义上是灭亡了。阿拉伯帝国也在此寿终正寝。取而代之的呢，就是由成吉思汗的孙子旭列兀所建立的蒙古伊尔汗国。那这个阿拉伯帝国虽然是灭亡了，可是伊斯兰教却深植在人民的心里面，还变成了后来这个新的蒙古的。伊尔汗国的国教，并且呢，在蒙古广大的疆域开展之下呢，这个伊斯兰教也慢慢的往东亚地区传播，最后得到发扬，变成当今世界上三大宗教之一。所以，我们这里花了几个篇幅，跟你简述了一下伊斯兰教的整个兴起、创教，包含内部的分歧、各个教派的独立，或者是他们之间的这种摩擦、矛盾，以及到最后整个阿拉伯帝国从兴盛。到灭亡整个过程，我们用了几集的篇幅，简短的跟你交代一下。关于这个伊斯兰世界，其实后面还有很多故事，我们之后有机会再来慢慢跟你分享。